0: Chapitre 7. Le pressing du bonheur. Entrée en scène de Cano Je me rendis au pressing devant la gare avec un chemisier et une jupe de Kumiko. D'habitude, je vais toujours à celui qui est le plus proche de la maison, non pas qu'il me plaise particulièrement, mais simplement à cause de la distance. Kumiko, elle, préfère celui d'à côté de la gare. C'est sur son chemin quand elle part au travail et elle peut récupérer le linge propre en rentrant le soir. Le pressing de la gare est un peu plus cher que l'autre, mais d'après Kumiko, le travail y est plus soigné. Voilà pourquoi elle préfère lui confier le contenu de sa précieuse garde-robe. Ce jour-là, je me rendis donc exprès à bicyclette jusqu'au pressing favori de ma femme, me disant qu'elle serait touchée par cette attention. Je quittai la maison. Le chemisier et la jupe de Kumiko dans mes bras, chaussé de mes sempiternels tennis et vêtu d'un pantalon de coton vert pâle, d'un t-shirt jaune vandalen, une publicité pour une maison de disques Kumiko avait reçu de je ne sais où. Je trouvais le propriétaire du pressing en train d'écouter, comme la fois précédente, sa radio cassette JVC au volume maximum. Cette fois, il diffusait une cassette Tandy Williams. Au moment où j'ouvrais la porte, le Hawaiian Wedding Song venait de se terminer et Canadian Sunset commençait. Le patron était en train de noter quelque chose dans un carnet, tout en sifflotant joyeusement la mélodie de la chanson. Dans la montagne de cassettes empilées sur une étagère, je distinguais les noms de Sergio Mendes, Bert Comfort, 101 Strings. Sans doute, cet homme était-il un fanat de musique d'ambiance je me demandais s'il était possible que de vrais amateurs de jazz, de fervents admirateurs d'Albert Ayler, Don Cherry ou Cécile Taylor, puissent devenir patrons d'un pressing près d'une gare de banlieue. Ça pouvait peut-être arriver, mais ce n'était sûrement pas des patrons de pressing heureux. Je posais sur le comptoir la jupe beige et le chemisier vert à motif de fleurs de Kumiko que le patron examina rapidement avant d'inscrire soigneusement sur un bon. Une jupe. Un chemisier. J'aime les patrons de pressing qui ont une écriture soignée. Quand en plus ils aiment Andy Williams, mon bonheur est parfait. Monsieur Okada, c'est bien ça Oui, fis -je. Il nota mon nom sur l'affiche, déchira le double carbone qu'il me rendit. Pour mardi prochain. Et n'oubliez pas de venir chercher les articles cette fois. Ces vêtements appartiennent à votre épouse Oui, jolie teinte, fit-il. Le ciel était couvert. La météo avait annoncé de la pluie. Il était 9h et demie mais des gens en retard au bureau montaient encore quatre à quatre les escaliers de la gare, porte-documents et parapluies pliables sous le bras. Il faisait une chaleur humide, mais cela ne les empêchait pas d'être en costume. Avec des cravates bien serrées sous le menton et des chaussures de cuir à lacets, je vis passer pas mal d'hommes de mon âge, mais aucun d'entre eux ne portait de t-shirt de Van Halen. Ils portaient tous un badge au nom de leur société au revers de leur veste, et tenaient un exemplaire de la revue économique Nikkei sous le bras. Une sirène retentit sur un quai, et plusieurs employés en retard se mirent à gravir les marches en courant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas assisté à ce genre de scène, à la réflexion j'avais passé toute la semaine à faire des allers-retours entre la maison, le supermarché, la bibliothèque et la piscine du quartier. Je n'avais vu que des femmes au foyer, des vieillards, des enfants et quelques commerçants. Je restais debout dans le pressing un moment, à regarder d'un œil vague les silhouettes de tous ces employés de bureau en costume. Puisque j'étais à la gare... « Pourquoi ne pas rentrer dans un des cafés environ et commander un menu spécial petit-déjeuner avec toast et café ?» me dis-je, mais finalement, l'idée me parut trop compliquée et je laissais tomber. Je n'avais pas vraiment envie de boire du café, après tout. Je contemplais mon reflet dans la vitrine du magasin de fleurs et m'aperçus que le bord de mon t-shirt était taché de sauce tomate. Je remontai sur mon vélo et repris le chemin de la maison. En route Inconsciemment, je me mis à siffloter Canadian Sunset. À 11 heures, je reçus un coup de téléphone de Malta Cano. Allô ?» fit une voix que je reconnus tout de suite. « Je suis bien chez M. Toru Okada. Oui, c'est moi-même. »« Ici Maltacano. excusez »« Excuse-moi pour l'autre jour. »« À propos, avez-vous quelque chose de prévu cet après-midi »« Non, » répondis-je. « Dans ce cas, »« Ma sœur, Créta Cano, viendra vous rendre visite aujourd'hui à une heure. »« Créta Cano, fige, la bouche sèche. »« Ma sœur cadette. »« Vous savez, je vous ai montré une photo d'elle l'autre jour, je crois. »« Oui, oui, je m'en souviens très bien, mais... »« Ma sœur, Créta, viendra vous voir à ma place. »« À une heure, cela vous convient ?»« Si vous voulez. »« Et maintenant, veuillez m'excuser, fit Malta Cano, avant de raccrocher. » Créta Cano. Je passais l'aspirateur, rangeais la maison. Je rassemblais tous les vieux journaux, les attachais avec une ficelle et les jetais à la poubelle. Je remis toutes les cassettes dans leur boîtier, la vaisselle. Ensuite, je pris une douche, me lavais les cheveux, enfilais des vêtements propres. Je préparais du café, mangeais un sandwich au jambon et un œuf dur. Ensuite, je m'installais sur le canapé avec les carnets de la ménagère et réfléchis à ce que j'allais préparer pour le dîner. Je marquais la page de la recette « Salade d'algue Iji au tofu », fis une liste des ingrédients nécessaires. J'allumais la radio. Michael Jackson chantait Billy Jean. Ensuite, je pensais à Malta et Cano. Quel drôle de nom pour deux sœurs on aurait dit un duo de comiques. Sans doute, ma vie prenait un tour étrange. Le chat avait disparu. Des femmes bizarres me tenaient des coups de fil insensés. J'avais fait la connaissance d'une femme étrange. J'étais entré dans un jardin de la maison vide de la ruelle. Après que Noboru Ataya avait violé Kretakano, Malta avait prédit que je retrouverais ma cravate. Ma femme m'avait dit que ce n'était plus la peine que je cherche du travail. J'éteignis la radio, remis les carnets de la ménagère sur l'étagère, bu une autre tasse de café. Creta Cano sonna à la porte à une heure pile. Elle ressemblait vraiment à sa photo, petite, calme, entre 20 et 25 ans. Elle avait une étonnante allure sortie tout droit des années 60. Si on avait tourné un remake d'American Graffiti au Japon, elle aurait pu jouer dedans sans même avoir à changer de tenue. Comme sur la photo, elle avait des cheveux gonflés, bouclés au bout, maintenus bien tirés en arrière sur le front par une large barrette brillante. Ses sourcils noirs étaient dessinés au crayon. Le mascara ajoutait une touche de mystère au coin des yeux et son rouge à lèvres recréait à la perfection la teinte à la mode de ces années-là. Si elle avait eu un micro à la main en plus, on se serait attendu à la voir se mettre à chanter Johnny Angel. Ses vêtements étaient bien moins sophistiqués que son maquillage, et sans caractère. Une vraie tenue d'employé de bureau, un chemisier blanc, tout simple, une jupe moulante, verte, aucun accessoire. Elle serrait contre elle un petit sac en vernis blanc et portait des escarpins blancs à bout pointu. Elle semblait avoir de tout petits pieds, avec leurs talons pointus comme des mines de stylo, ces escarpins ressemblaient à ceux d'une poupée. Je me sentis très admiratif à l'idée qu'elle avait réussi à marcher jusqu'ici, chaussée de la sorte. Je fis donc entrer Créta Canot, l'inviter à s'asseoir sur le canapé du salon, lui proposer une tasse de café. Puis, je lui demandais si elle avait déjeuné, car, je ne sais pourquoi, il me semblait qu'elle avait faim. Pas encore, dit-elle. « Ne vous dérangez pas, je elle à la hâte. Ça n'a pas d'importance. Je déjeune toujours très légèrement. Vraiment » dis-je. « Je peux vous préparer un sandwich, ça n'est rien. Ne vous gênez pas, j'ai l'habitude de préparer des petits encas, ça n'a rien de compliqué. » Elle secoua plusieurs fois la tête par petits coups. « Merci de votre gentillesse, mais ce n'est pas la peine, vraiment. Un café me suffit amplement. Je lui apportais tout de même des cookies au chocolat avec son café, juste pour voir... Elle en mangea, ou plutôt en savoura quatre. J'en pris deux, bu mon café. Après cette petite collation, Kreta Kano parut plus calme. Je suis venu à la place de ma sœur aînée Malta, déclara-t-elle. Je m'appelle Kreta Kano. En fait, c'est le nom que j'utilise depuis que j'assiste ma sœur dans son travail. Un pseudonyme professionnel, si vous voulez. Mon véritable nom est Setsuko Kano. Je ne suis jamais allé en Crète. « J'ai juste choisi ce nom pour faire le lien avec celui de ma sœur Malta. En fait, c'est elle qui l'a choisi. »« Vous-même, monsieur Okada, êtes-vous déjà allé en Crète ?»« Malheureusement, non, » répondis-je. « Je, je n'y suis jamais allé, et je n'ai pas l'intention de le faire dans un avenir proche. »« J'espère bien m'y rendre un jour, » dit-elle, en hochant la tête d'un air aggravé. « La Crète est l'île grecque la plus proche de l'Afrique. C'est une grande île où s'est épanouie la civilisation antique. » D'après ma sœur Malta, qui est déjà allée, c'est un endroit magnifique. Il y a beaucoup de vent et le miel est délicieux. J'adore le miel, vous savez. Je hochais la tête. Moi, je n'aime pas le miel. En fait, dit Gano, je suis venu vous demander quelque chose. Il me faudrait de l'eau de chez vous. De l'eau De l'eau du robinet, vous voulez dire Oui, ça ira parfaitement. S'il y avait un puits dans les environs, j'aimerais également un peu d'eau qui en provienne. Je crains que ce ne soit impossible, il y a bien un puits dans le quartier, mais il est dans le jardin d'une propriété voisine et il est à sec. Crétacano me rejeta un regard difficile à interpréter. « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits Vraiment sûr ?» Je me rappelais le bruit sec du caillou de, que l'adolescente avait jeté dans le puits. « Il est à sec, sans doute possible. »« Très bien. Dans ce cas, je prélèverai seulement un peu d'eau du robinet de chez vous, alors. » Je lui montrai le chemin jusqu'à la cuisine. Elle tira deux petites fioles de son sac verni, emplit l'une au robinet, la reboucha soigneusement, puis elle me demanda où était la salle de bain. Je l'y conduisis. Elle était pleine de sous-vêtements et de collants de kumiko en train de sécher, mais Kréta Cano ne parut pas s'en formaliser et alla ouvrir le robinet pour remplir la deuxième fiole. Elle la reboucha, la retourna, pour vérifier qu'elle ne fuyait pas. Les deux fioles avaient des bouchons de couleurs différentes, pour ne pas les confondre. L'une, un bouchon bleu, l'autre, un vert. Créta retourna au salon, mit les deux flacons dans un petit sac de plastique réfrigérant, muni d'une fermeture éclair en plastique également. Puis, elle déposa le tout avec précaution dans son sac à main vernis blanc, dont le fermoir émit un petit claquement sec. On voyait tout de suite, à la façon dont elle accomplissait ses gestes, qu'elle les répétait souvent. « Je vous remercie, » dit-elle. « C'est tout ce que vous vouliez faire ?»« Oui, cela suffira pour le moment, » répondit Créta Cano, en rajustant le bord de sa jupe, son sac sous le bras. Elle paraissait prête à partir. « ah, Attendez une minute, » dis-je. J'étais un peu déconcerté car je ne m'attendais pas à ce qu'elle reparte aussi soudainement. Ma femme aimerait savoir où en sont les recherches pour le chat. Ça fait près de deux semaines qu'il a disparu, et si vous avez la moindre information, j'apprécierais que vous nous en fassiez part. Crétacano me regarda un moment, son sac serré contre elle comme un objet précieux, puis secoua la tête plusieurs fois. Chaque fois qu'elle faisait ce geste, ses cheveux bouclés au bout voltaient autour d'elle. On se retrouvait au début des années 60. Quand elle clignait des yeux, ses longs fossiles noirs montaient et descendaient doucement comme un éventail de palmes agité par un esclave noir. Pour vous parler franchement, ma sœur m'a expliqué que c'était une histoire plus longue qu'il n'y paraît au premier abord. Une histoire plus longue qu'il n'y paraît cette expression m'évoquait une plaine déserte à perte de vue avec seulement un grand poteau dressé dans le paysage. Quand le soleil se couche, l'ombre du poteau s'allonge, s'allonge à tel point qu'on finit par ne plus en distinguer le bout. « Oui, » dit Kano, une histoire qui ne s'arrête pas à la simple disparition d'un chat. » J'étais un peu troublé. « Mais nous, tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous aide à retrouver un chat égaré, c'est tout. » S'il est mort, je tiens à le savoir. En quoi est-ce que ça ferait une histoire plus longue qu'il n'y paraît je, je ne comprends pas. Moi non plus, dit-elle. Puis, elle leva la main vers la barrette qui étincelait au-dessus de sa tête et la repoussa en arrière d'un geste décidé. Mais ayez toute confiance en ma sœur. Je ne dis pas qu'elle sait tout, bien sûr, mais quand elle dit qu'une histoire est plus longue qu'il n'y paraît, c'est qu'elle est effectivement plus longue. J'ai hoché la tête en silence. Que répondra à cela Monsieur Okada, avez-vous quelque chose d'important à faire maintenant Vous êtes très occupé demanda Greta en changeant de ton. Non, je n'ai rien de spécial à faire, répondis-je. Dans ce cas, puis-je vous parler un peu de ma vie demanda Greta Cano en posant son sac à main sur le canapé et ses deux mains sur ses genoux, à la hauteur de l'ourlet de sa jupe verte. Ses ongles étaient soigneusement manucurés, recouverts d'un vernis rose. Elle ne portait pas de bague. Mais bien volontiers, je vous en prie, répondis-je. Et dès lors, ma vie fut entraînée dans une direction de plus en plus étrange, mais ça, j'en avais eu le pressentiment à l'instant où Créta avait sonné à ma porte.